0: Viktor Stromček už nie je generálny manažerom strany Smer. Televízia Markíza upozornila na jeho správy s Marianom Kočnerom. Smer SD tvrdí, že Stromčekov odchod s Kočnerom nesúvisí. Hovorca strany Ján sa svojho bývalého generálneho
1: manažéra zastal. Obsah tých správ nie je taký, aby nejakým spôsobom vyskvalifikovala pana Stromčeka.
0: Ako čítať tieto uniknuté správy? Pýtali sme sa Zuzany Petkovej z nadácie Zastavme korupciu.
2: To vyzerá tak, ako keby Marian Kočner bol silnejší.
0: Andrej Danko včera šéfke zahraničného výboru Kataríne Čefalvajovej z Mostahit povedal, že ak chce, má odísť z koalície. To síce ona odmietla, no na Andrea Danka reaguje v rozhovore pre náš podcast.
3: Od začiatku hovorím, že toto nie je koalícia, ako som si vysnívala.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Viktor Stromček skončil vo funkcii generálneho manažéra strany Smer SD. Táto informácia sa objavila v tom istom čase ako odhalenie televízie Markíza, ktorá získala komunikáciu Viktora Stromčeka s Marianom Kočnerom, obvineným z vraždy Jana Kuciaka a z ďalších trestných činov. Správy Stromčeka a Kočnera majú pochádzať z Kočnerovho telefónu, ktorý sa dostal do rúk policie práve v súvislosti s vyšetrovaním vraždy. Rozprávajú sa o vyšetrovateľovi a dozorujúcom prokurátorovi prípadu, ktorý zatiaľ nevieme identifikovať. Za Viktora Stromčeka komunikuje hovorca strany Smer Jan Mažgut.
1: Pán Stromček sa už v roku 2015 vyjadril, že po úspešnej realizácii najväčšieho investičného projektu v Strednej Európe, ktorým bola investícia Jaguar Land Rover, odíde v roku 2018 verejného života do súkromnej sféry. Po dohode s vedením strany Smer sociálna demokracia na jeseň minulého roku svoj odchod z politiky oddialil na obdobie po skončení a vyhodnotení prezidentských volieb A presne v tomto duchu sa k 30. 4. 2019 rozhodol, respektíve ukončil svoje pôsobenie na pozícii generálneho manažera strany. Zároveň je dôležité poukázať na skutočnosť, že všetky iné dôvody, s ktorými prišli niektoré media, sú čistými špekuláciami postavenými na vode.
0: Takže tie vlastne jeho SMS-ky s Kočnerom s tým
1: podľa vás nesúvisia, s jeho odchodom? Absolutne vôbec. Tie dôvody sú také, ako som vám teraz uvedol, čiže spájať túto súvislosť s nejakými sms s pánom Kočnerom je, je absolútne, absolútne nepriateľné.
0: A kedy ste sa vy v smere vlastne o tom dozvedeli, že pán Stromček mal takúto komunikáciu s pánom Kočnerom?
1: Ja netuším, kedy pán Stromček informoval o týchto skutočnostiach vedenie strany Smer.
0: Ani strana Smer voči nemu nevyvodila žiadne dôsledky za toto?
1: No ja si, myslím, ja si myslím, že obsah tých SMS správ, alebo teda tých správ, nie je taký, aby nejakým spôsobom diskvalifikovala pana Stromčeka, či už ako osobu, alebo politicky.
0: Čo je problém na tom, že si vysokopostavený smerák Viktor Stromček vymienal informácie o vyšetrovateľovi a dozorujúcom prokurátorovi nejakého prípadu s Marianom kočnerom? Pýtali sme sa Zuzany Petkovej z nadácie zastavme korupciu.
2: Mú poveda to o tom, že majú zrejme blízky vzťah, keďže Marian Kochler ho volá menom Viktor. A ten rozhovor budí zdanie, že Marian Kochler ide niečo pre Viktora Stromčeka vybavovať na policia a prokuratúra.
0: Čo by mohol vybavovať na polícia a prokuratúra? Lebo oni sa tam teda rozprávajú o tom, že. si poskytu, že kto vyšetruje nejaký prípad a kto ho dozoruje. Čo to evokuje? Lebo neviem, ako tomu mám rozmieť.
2: No, pre, predpokladám, že by mal uh, Viktor Stromček predovšetkým ten rozhovor vysvetliť, čo zatiaľ neurobil, lebo ak to vysvetlí, tak sa zdá, že uh, by mu mohol vy, Marian Košner vybavovať uh, buď nejaké tre, zastavenie nejakého trestného stíhania alebo jednoducho ovplyvnenie nejakého trestného konania cez a, policiu a cez prokuratúru keďže sa ho tam pýta na mena konkrétnych vyšetrovateľov a na mena a, teda prokurátora ktorý dozoruje nejaký prípad o ktorom nevieme o aký prípad. Ide.
0: A prečo by to mal vybavovať Marian Kočner? Lebo Viktor Stromček je bol vysoký predstaviteľ strany Smer. Strana Smer mala ministra vnútra. Ak by chcel vybavať zastavenie trestného stíhania, nevolal by ministrovi vnútra, svojmu stranickému kolegovi?
2: No, presne ten, ten rozhovor vyzerá, ako v tomto prekvapil aj mňa, pretože to vyzerá tak, ako keby Marian Kočner bol silnejší než vládna strana a ako keby vlastne a, a, z jeho službách povziktor Skromček, čiže ako keby mal väčších klidu na prokuratúru a policiu, tento kontroverzný podnikateľ z na mafiantských zoznamov ako sekretár vlastne najsilnejšej vládnej strany.
0: Je to logické? Sedí to?
2: No, na to všetko, čo vieme no Marianovi Kočňovi, aký mal vplyv na generálnej prokuratúre, že teda toho vyšetrovania vyplýva, že v jeho službách keby pôsobili niektorí prokurátori generálnej prokuratúry, že mal kontakty na námestníkov generálnej prokuratúry, tak pravdepodobne to sedí do toho celého obrazu.
0: Čo to hovorí o Viktorovi Stromčekovi? Lebo Smer tvrdí, že Viktora Stromčeka komunikácia s Marianom Kočnerom nediskvalifikuje. Myslíš si, že majú pravdu?
2: Ak ju nevyšletní dostatočne dostatočne dôveryhodne, tak si myslíme, že ho to diskvalifikuje, pretože ak je teda... Pravda, to, čo sa nám zdá, že Marian Košner má osplyvniť nejaké presné konanie na požadoniu Viktora Stolčeka, tak tu by mohol ísť aj o presný čin Mareňa spravodlivosti.
0: Zo strany koho?
2: No, zo strany obok si myslím.
0: Andrej Dankov včera v parlamente šéfke zahraničného výboru Kataríne Čefalvajovej povedal, že má odísť z koalície, ak chce. Súviselo to s ich rozdielnými pohľadmi na zahraničnú politiku. Poslankyňa klubu Most Heat reagovala, že neodíde. S Katarínou Čefalvajovou sa dnes popoludní rozprával kolega Laco Bariak.
4: V reakcii na dankov výzvu na odchod z ste povedali, že nechcete vyprávniť priestor pre extrémistov. Je Danko pre alebo čo ste tým mysleni?
3: Tu by som odpovedala v dvoch rovinách. V prvom rade samotná vládna koalícia práve návrhy Slovenskej národnej strany v parlamente často nahrávajú samotným extremistom či už si spomenieme na parlamentnú diskusiu o globálnom kompakte o migrácii alebo marakešskom protokole alebo potom neskôr o istambulskom dohovore alebo o deklarácii na podporu Orbána a Kačinského. Vidíme, že nikomu to veľmi nepomohlo, akurát ten najkrajnejší extrém sa dnes teší zo 14-percentnej podpory. No a po druhé... A myslím si, že ak by som odišla, alebo možno ak by moc odišiel, tak sa nájdu subjekty, ktoré veľmi rádi zaplňia toto miesto a určite to nie sú subjekty, ktoré by chceli potvrdzovať našu, našu európsku, euroatlantickú orientáciu skôr naopak a myslím tým rôznych marčekov, alebo aj formáciu Zmerodina, alebo Kotlebolco.
4: Čiže sa cítite dobre v tejto kvalícii?
3: Od začiatku hovorím, že toto nie je koalícia, ako som si vysnívala že človek musí obetovať nejakú čas svojho osobného komfortu a uzatvárať kompromisy a ten kompromis, na ktorom sme sa dohodli, je programové vyhlásenie vlády. s ktorým som ja komfortná a budem sa ozývať vždy, keď sa v tej oblasti, na ktorú sa ja špecialime, v ktorej sa cítim povolaná, niečo vôbec rozprávať, ak sa nebude dodržiavať.
4: Ako som na to pozerať, aký máte pocit z toho, keď vidíte Danka v Moskve, Sputín. A s so zo
3: úprimne nie je dobrý pretože na jednej strane uznávam, že je legitimné ísť to Moskvy rokovať s Ruskou federáciou pretože dialog je v zahraničnej politike legitimným a, a zdá najlepším nástrojom a treba sa však pozrieť aj na to, ako sa Ruska federácia správa voči Európskej únii rozhodne nie ako strategický partner a treba si dávať veľký pozor aj na to, ak si uctievame obete druhej svetovej vojny, je to úplne v poriadku a a uznávam, že to treba robiť, ale úctievať si obete druhej svetovej vojny spôsobom, že mávame ruským zbraniam a asistujeme tým režimu, ktorý len zneužíva na svoju zneužíva druhú svetovú vojnu na svoju osobnú propagandu a uspravedlňovanie agresie voči susedom, to je podľa mňa nepripustné.
4: Do teda táto politika Andrea Dánka pre Slovensko nebezpečný, nie je to len nejaká symbolika z jeho strany?
3: Je to do veľkej miery symbolika a slovenská zahraničná politika našťastie stále zostáva v rámcoch stanovených v programovom vyhlásení vlády, za čo treba poďakovať všetkým, ktorí sa o to zapríčiňujú, ale treba povedať, že dnes sú aj symboly dôležité. Vidíme toho plné propagandistické a dezinformačné weby, takže ich netreba brať na ľahkú váhu.
4: Strany, ktoré v Európskej únie podporuje Putinie, sú práve spojenci SNS, ale buď je to strana Marie Le Pen, teda noví spojenci rodina alebo euro deštrukčne strany typu uh, LS naše, so, naše Nie je daňkova zahraničná politika, ale akási si hra na jeho voličov, bez reálneho významu?
3: Ťažko povedať. Môže to byť len hra, môže to byť o tom, že si v nejakých prieskumoch zistíme, po čom práve boliči túžia, ale to je práve to, o čom som hovorila aj včera v Národnej rade a v rozpráve k zahraničnej politike. Nesmieme nahrávať extrémistom tým, že preberáme ich retoriku a že naskakujeme na ich hru, pretože práve tým im pomáhame. A skutočný štátnik, alebo to, čo v mojich očiach odlišuje štátnika od politika, je práve to, že zodpovedný politik alebo štátnik dokáže vysvetliť voličom aj nepopulárne opatrenia, aj veci, ktoré možno voliči nemusia hneď v prvom momente vítať, kdežto dnes sme bohužiaľ svetkami naprieč politickým spektrom tým, že sa politické strany stávajú akýmsi seismografom nálad v spoločnosti.
4: Vy osobne sa zúčastnili protestu proti kolárovnom spojenectvu s Marine Le Pen a Salvínom. Čo sa bez kolára nebude dať zostať budúca vláda?
3: Ak si môžem dovoliť trošku takú politologickú úvahu, aj keď v dnešných, v dnešných veľmi turbulentných časoch slovenskej politike je ťažké niečo predpovedať smerom do parlamentných volieb, ale myslím si, že práve európska, proeurópska, proatlantická orientácia, že či áno alebo nie, tak to bude jednou z hlavných tém budúcich parlamentných volieb a sme svedkami toho nielen na Slovensku, ale aj v Európe, že... Práve tie strany, ktoré predtým boli vyslovene alebo otvorene extrémistické, fašistické, dnes balansujú na nejakej hrane ústavnosti a sú akými si vlkmi prezlečenými do hovčieho rúcha, že sa snažia tváriť ako ľúbivé, ale práve to je na tých ostatných demokratických sílách, aby sa dokázali spojiť, aby sme si povedali, čo je našou prioritou čo chceme.
4: Takouto stranou je pre vás teda aj Smerodina?
3: Smerodina má... Môžem povedať, že nepríjemne prekvapila týmto, pretože sledujem dlhodobejšie vyjadrenia Borisa Kolára, ale myslím si, že je veľmi nešťastné, ak, inštitucionalizo- alebo ak sa zapája do nejakej inštitucionalizovanej formácie, kde sa stretávajú ľudia a skupiny ľudí, politikov, ktorých cieľom je len rozbiť Európu.
4: Pane dlho Slovensko povedí ako prezidentka až Čaputová. Akú úlohu by mala zohrať v zahraničnej oblasti, v zahraničnej politike?
3: Podľa mňa je prezident dôležitou tvárou a dôležitou súčasťou a tvorcom, spolutvorcom zahraničnej politiky. Musím povedať, že sa teším, že práve Zuzana Čaputová vyhrala prezidentské voľby a predpokladám, podľa toho, ako, ako som ju sledovala v kampanii aj po nej, si myslím, že bude práve vítaným, vítanou rukou pri kormidle pri udržiavaní toho zahranično-politického kurzu, ktorý, ktorý si želáme, aby mala Slovenská republika.
4: Čiže môže len upozorňovať platonické, alebo môže reálne pohľať niečo urobiť?
3: Prezident reálne vytvára imič Slovenskej republiky v zahraničí. Myslím si, že toto urobila skvele už, alebo teda veľmi nám pomohla už vôbec svojim zvolením a, a, a taktiež môže robiť aj reprezentuje Slovenskú republiku. Návodnok môže robiť spustu aj reálnych vecí. Keď už si len zoberieme napríklad diskusiu o globálnom migračnom kompakte Uh, tak tam tiež prezident Slovenskej republiky, ak by bol išiel alebo nešiel, tiež mal túto možnosť a má k dispozícii nástroje.
0: Celý rozhovor s Katarínou Čefalvajovou aj o iných témach nájdete zajtra na webe Aktuality.sk. Náš podcast môžete zadarmo doberať cez Spotify alebo podcastové aplikácie a nájdete nás aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii sa podielal aj lacobariak. zdraví vás Peter Hanák.